0: Moin Moin und herzlich willkommen zu das Kingdom, dem deutschen Chiefs Podcast. Es ist ein ganz besonderer Tag. Ich sitze schon in München vor dem Deutschlandspiel direkt neben mir und nicht am Bildschirm ist heute, Marius. Schön, dass du da bist. Ja,
1: grüß dich, Daniel. Moin an dich und an euch da draußen. Es ist ein surreales Gefühl, aber es fühlt sich trotzdem gut an.
0: Sehr, sehr schön. Genau. Wir sitzen hier in den Sport5 Büros in München. Haben uns gestern das erste Mal echt getroffen, haben uns kennengelernt und äh, freuen uns jetzt hier morgens früh für euch einen Podcast zum Spiel gegen die Jacksonville Jaguars ähm, aufzunehmen. Für dich jetzt erstmal so, wie war es jetzt nach dem Titans-Spiel? Hast du es verdaut?
1: Ja, ganz, ganz, ganz gut verdaut eigentlich bisher und ähm, jetzt ist der volle Fokus äh, natürlich auch für München, aber natürlich auch auf die äh, Jaguars, zumindest was die Chiefs angeht. Deswegen konnte ich mich von dieser Titans-Geschichte da morgens
0: <lacht> eigentlich ganz gut erholen. Genau, also ähm, die Chiefs sind nicht in Deutschland. Ich finde trotzdem sind sie hier in München präsent. Ja. Man kriegt äh, viel mit. Es gibt viele Fans. Äh, es gibt einen Helm, Amadeonsplatz. Ähm, ich glaube, dass äh, wir in der noch äh, heute, morgen, Sonntag in die Bar gehen können. Ähm, das ist, glaube ich, ganz ganz cool. Also für jeden, der hier in 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 München ist, zieht euer Mahomes-Trikot an. Äh, ich glaube, ihr findet hier sehr sehr viel andere. Nach dem Spiel, nach dem Deutschlandspiel am 19. Uhr gibt es in der Chiefs-Kneipe dann auch wirklich Public Viewing und das finde ich ziemlich geil. Auf jeden äh, wo Fall. hat man in Deutschland sonst mal die Möglichkeit, nur mit Chiefs-Fans zusammen football zu gucken? Also ich glaube, die Stimmung da wird sensationell. Ich
1: habe heute auch schon Bilder gesehen aus der Location, das äh, macht schon Bock, da äh, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Werde auch am Fan-Treffen mal sein am Samstag und dann äh, zum Public Viewing auf jeden Fall auch am Sonntag.
0: Und der kurze Hinweis, äh, wer ein Buch haben möchte, ich habe morgen ein Buch dabei. Wer mich als erstes anspricht, kriegt von mir ein signiertes Patrick Mahomes Die Unglaubliche Geschichte des NFL-Superstars. Ähm, ich habe mir footballerei Captain, glaube ich, auf. Ähm, lauft da bestimmt auch mit Chiefs-Merch rum. Also einfach ansprechen. Ab Samstag in München, dann kriegt ihr, so sind eine Person, kriegt äh, eines der signierten Bücher. Lass uns loslegen. Lass uns in die Analyse gehen. Let's go. Ähm, Fangen wir gerne mal an äh, mit der Offensive. Die lief gegen die Titans nicht so gut. Hat sehr viel zu tun mit dem Pass-Rush, der extrem stark war. Auch ähm, die Jaguars haben gar nicht so schlechte Pass-Rusher, eben gerade mit Josh Allen, den wollten wir doch mal den haben. Den wollten wir mal haben, ja. Tut er uns jetzt weh? Ja,
1: ja, muss man muss man schauen. Also ich glaube, wenn wir offensiv das Spiel machen, was unsere Offense einfach hergibt, dann wird es, glaube ich, ein Spiel, wo wir entspannt sein können, sage ich jetzt mit Vorbehalt, weil gegen die Calls haben wir das auch gesagt und am Ende wissen wir, wie es ausgegangen ist. Aber natürlich muss man aufpassen, was die Jaguars da in der Line haben. Und es ist nicht so schlecht. Dementsprechend sollten wir gucken, dass wir unser Passspiel ins Laufen kriegen. Wichtig, unser Run-Game sollte nicht nur von Patrick Mahomes ausgelebt werden, sondern da sollten auch die anderen Kollegen dann vielleicht ein bisschen mehr machen als nur diese paar Yards, die wir da geholt haben. Deswegen ähm, habe ich so eigentlich ein gutes Gefühl, wir sollten... Nur schauen, dass äh, Patrick Mahomes nicht so sehr unter Druck gerät, weil dafür sind sie eigentlich bekannt, die äh, die Line der Jaguars. Und deswegen, ja, müssen wir relativ zügig den Ball
0: loswerden. Ich glaube, was für mich, also ich glaube, dass der, der Pass Rush schon ganz, ganz ordentlich sein kann. Ähm, das, was mich ein bisschen entspannter ähm, dann stimmt, ist das äh, Defensive Backfield bei den bei den Jaguars. Ja. Ich glaube, sie haben einmal einen Shutout hingekriegt gegen die, gegen die Raiders in der Saison. Ähm, das ist dann vielleicht. Äh, auch ähm, passiert öfter mal oder es ist, ist, ist etwas, wo die Raiders Offense dann teilweise auch wirklich Probleme hat. Äh, aber gerade mit Campbell, mit Herndon als Cornerbacks, äh, mit Jenkins äh, und Cisco als Safeties, ich finde die nicht so stark wie, wie wie die Titans, wo man ganz klar sagen muss, das Problem war, die haben ja unsere Receiver auch unfassbar gut gedeckt. Also da ganz, ganz viele Situationen, wo Patrick Mahomes überhaupt nicht die Möglichkeit hatte, in irgendeiner Form äh, einen schnellen Pass abzu abzugeben. Jetzt wird es, glaube ich, wieder wichtiger werden, dass Travis Kelsey, das, das Juju, ähm, aber eben auch die, die Running Backs ähm, wirklich gut stehen, einfache Pässe annehmen. Ich bin wirklich gespannt, Kedarius Tony, was für eine Rolle der einnehmen wird, weil ich glaube, da wird es auch ein bisschen bisschen mehr, ähm, Andy Reid hat in der Pressekonferenz gesagt, immer so ein bisschen mehr jedes Spiel. Da bin ich gespannt, weil der natürlich auch ein Ideal dafür ist, ähm, nicht nur schnell zu sein und, und äh, Separation zu machen, sondern auch Yards After Catch, also den kann man auch Quer mal anspielen und dann 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 geht der eben auf Tour und holt sich das First Down.
1: Ja, besonders interessant ist ja, dass Michael äh, Hartman äh, mutmaßlich das Spiel nicht nicht spielen wird. Er hat Unterleibsschmerzen oder Bauchschmerzen, sind noch nicht äh, richtig äh, auf die Ursache gekommen. Es gibt jetzt ein paar Untersuchungen, aber er wird wohl das Spiel verpassen. Und das ist dann halt natürlich wieder eine Chance für Kadarius Tony, dass er dann äh, entsprechend noch mehr kriegt. Auch für Sky Moore, dass er jetzt noch mal ein bisschen sich mehr zeigen kann und mehr von dem zeigen kann, was wir uns auch von ihm erhoffen, ehrlicherweise. Also das wird mit Sicherheit auch ein Faktor sein, dass die beiden Spieler jetzt
0: äh, mehr Verantwortung, mehr Aufgaben zugeteilt bekommen. Aber Michael Hartman war ja im letzten Spiel fast eher so ein Gadget-Player. Gadget -Player. Ähm, könnte Tony diese Rolle übernehmen, glaubst du? Der ist also vom Typus her, von der Art und Weise, wie er spielt, in der Lage auch jet zu laufen oder ein paar andere Themen zu machen, gerade in der Red Zone? Ich
1: glaube, er ist schon ein guter Gadget-Player. Also das, was wir in Ansätzen gesehen haben und wenn man sich auch seinen college tap anschaut, das ist tatsächlich so, der Spieler, der jetzt also noch ein bisschen gefehlt hat in dieser in dieser Offense und der auch eine Variable reinbringt, die jetzt beispielsweise die die körperphysischen Spieler wie jetzt beispielsweise Juju oder Terrence Kelsey vielleicht in dem Sinne nicht machen, weil er, weil er halt wirklich auch unglaublich wendig ist, macht dann so Bewegungen, wir hatten es schon mal thematisiert, da würde sich ein anderer das Knie verdrehen, und er kommt da trotzdem rum und raus und äh, macht dann auch Yards der Catch. Also ich glaube, das ist eine gute Waffe für uns, um äh, eben noch eine, äh, die Secondary ein bisschen zu stressen, der, der Jaguars. Das sollten wir auf jeden Fall auch tun, weil da ist, glaube ich, am meisten zu holen.
0: Sehr, sehr, sehr schön. Ähm, lass uns noch einmal über die Schwachstellen sprechen. Andrew Wiley. Ähm, habe ich immer das Gefühl, dass der mal ein Gutes dann wieder ein schlechtes Spiel hat. Von daher ist jetzt eigentlich wieder ein Gutes dran. Jetzt oder? ein
1: Gutes an der Reihe, ja, das ist richtig. Aber obwohl... Sie haben sie ja bisher gefangen gegen Ende, auch in der in der Overtime, aber das ist natürlich nicht das Spiel der O-Line, das wir sehen wollen. Da musste Mahomes sehr viel laufen, musste sehr viel gestalten, kreativ sein. Das kann er natürlich, ganz klar, aber wir sollten da schauen, dass, dass wir einen Patrick Mahomes haben, der entspannt in der Pocket passen kann und eben da dann auch seine Stärken ausspielt, sowohl was die Play-Action-Geschichten angeht, als auch eben downfield
0: Definitiv. Äh, zu Trace Smith vielleicht nochmal. Ähm, den haben wir immer so als dieses Dreier-Konglomerat dreier, dreier ähm, Konglomerat in der Mitte äh, gesehen. Äh, oder man es wie man es möchte. Joe <lacht> äh, Thune spielt unglaublich stabil. Creed Humphrey ist, haben wir jetzt Wort darüber geredet, mit der beste Center der Liga. Trace Smith, ähm, auch jetzt in seinem zweiten Jahr, sehr jung, äh, hat ein bisschen mehr zu kämpfen, habe ich das Gefühl hat für mich aber auch mit Andrew Wiley zu tun auf seiner Seite, weil er eben sehr oft so in Situation kommt, wo er versucht dann noch irgendwie reinzugehen, zu retten. Ja. Uh, Allein gelassen wird vielleicht auch so ein bisschen, uh, was was schwierig ist. Ich, was ich empfehlen kann: Mike up uh, mit Trey Smith ist, glaube ich, gestern rausgekommen von den von den Chiefs. Würden wir auch in den Show Notes einmal verlinken. Das bringt wirklich Spaß, also den mal zu hören, weil das einfach so ein Typ ist, den du selten hörst und uh, zu sehen, wie der so ein Spiel mitgeht, wie der das mitfeiert. Ich finde es das sensationell, dass gerade wenn die wenn die Defense auf dem Feld ist, dass der wirklich jemand ist, der da der mithippelt und freut und springt und und feiert. Und ähm, das ist eben schon, zeigt auch ein bisschen die das Teamgefüge aktuell, was, glaube ich, extrem gut, extrem rund ist. Also ein Andrew Wiley wird ja, obwohl er schlecht spielt, zum Beispiel überhaupt nicht kritisiert. Der wird aufgebaut, der wird supported. Ähm, es gibt, was du letzte Woche gehabt, dieses schöne Orlando Brown-Video ähm, aus der Kabine, wo wo die einfach quatschen, wer ist denn der äh, Spieler. All solche Sachen zeigen ja, dass das prinzipiell die die Stimmung, wirklich positiv und in Ordnung ist und äh, das macht mir Hoffnung für diese Unit, sich weiterzufinden. Haben wir denn vielleicht äh, Neuigkeiten auf der Injury-Front? Gerade mit Lukas Nyang könnte da ja noch ein Spieler kommen, der uns vielleicht sogar einfach verstärkt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt natürlich noch nicht für dieses Spiel, er ist ja noch nicht von der pup list runter, aber er ist äh, im Training, er sieht immer besser aus, sagt Andy Reid auch und das ist natürlich... Nur eine Frage der Zeit, bis wir dann noch eine zusätzliche Stabilität dazu bekommen, eine zusätzliche Stütze. Äh, Jody Foxen, um das noch rund zu machen, der ist ja auch wieder im Training gewesen, also auch nicht mehr im Injury Report dabei. Das heißt, bis auf Nicole Hartmann sind alle am Start. Das ist, glaube ich, zu dem Zeitpunkt in der Saison echt was was Gutes. Teuter Teu, dass es so bleibt. Äh, sollte jetzt nicht.
0: so <lacht> anderen Teams haben sich die Quarterbacks äh, an, der, an der Schulter verletzt oder an der, am Ellbogen. Genau. genau. Also am Ende ist das glaube ich äh, zeigt auch wie wie kurz äh, so ein Title Window oder die Chance auf einen Super Bowl sein kann sobald dann eine Verletzung da ist deines Stars deines Star Quarterbacks das relativ schnell wieder vorbei
1: das ist ein Play und dann passiert's halt und äh, das ist halt im Football in so einem körperbetonten Sport kann es immer passieren deswegen ist, muss man auch immer hoffen dass äh, Mahomes einigermaßen gut geschützt ist und wenn er dann so läuft dann habe ich tatsächlich schon manchmal ein bisschen so ah, weil seine seine Verletzung hat er sich ja mal geholt, wenn er dann wirklich getroffen wurde. Oder getroffen
0: wurde. Keine QB-Sneaks mehr, also durchgängig, ja da bin ich ganz glücklich. Ja,
1: die Sneaks, äh, da bin ich froh, dass, dass das Burton übernimmt oder, oder die Tile-Ends, das äh, ist, ist ganz gut so. Es sollte auch so bleiben.
0: Da, kann, da könnte man prinzipiell auch Chad Hennig einwechseln und den dann reinspringen lassen, der Yeah.
1: Oder jetzt äh, Tony als, als ja. Quarterback, macht er einfach macht er den Sprung in die Endzone oder so.
0: Ganz klar. Ich würde gerne noch mal über den, den Run, über den, das Rushing-Game sprechen. Da gab es gestern eine bemerkenswerte Kommentar von unserem äh, OC. Eric Biennemi äh, hat gesagt, ähm, ja, wir müssen eben den Lauf etablieren. Wir sollten bitte äh, ein bisschen öfter laufen, damit, ah, wir, eben, damit wir eben, auch äh, irgendwann mal Erfolgserlebnisse haben. Wenn wir es zweimal versuchen und es klappt nicht, und wir hören damit auf, dann ist das der falsche Weg. Wer, wenn nicht er oder Andy Reid, könnten das entscheiden? Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wir sind in den letzten drei Spielen, drei oder vier Spielen, glaube ich, das Team mit den wenigsten Run-Attempts, dritt- oder viert-schlechtes äh, Rushing-Team. Also am Ende ähm, ist es natürlich auch die Qualität, aber ich bin völlig bei ihm. Also wenn der Gegner irgendwann erwartet, dass wir werfen, wird es nicht einfacher.
1: Ja, Patrick Mahomes hat ja auch gesagt in der Pressekonferenz, es war eigentlich nicht geplant, dass er so viel passen soll. Und Andy äh, Reid meinte auch, ja, wir müssen auf jeden Fall das Laufspiel in Gang kriegen. Und ich sage, ja, das sagen wir ja jede Woche, das ja. müssen wir auf jeden Fall mal hinkriegen. Aber die Frage ist halt, wie? Und das eben... Thema Online, Thema Blocking, Thema, äh, finden unsere Running Backs eben die Lücke? Wer ist für welches Play am besten aufgestellt? Und das ist halt einfach eine Summe, die muss halt funktionieren. Und dann ist klar,
0: wir können viel sagen, äh, laufen muss. Schön ist auf der einen Seite, Eric Bienami ist selbst ein NFL Running Back gewesen. Ja. Also wer, wenn nicht er, weiß, wie das funktioniert. Auf der anderen Seite, wir reden immer über das Komitee, was wir haben mit, mit McKinnon, mit äh, Clyde Edward Soler, äh und und dann Pacheco sind das eben drei Spieler. Und ich habe das Gefühl, manchmal, dass es besser sein kann, einem Back wirklich vollkommen zu vertrauen. Der weiß, wenn es mal nicht läuft, geht wieder rein, in den nächsten zwei, drei Plays habe ich wieder eine Chance. Bei uns ist es ja schon so, wenn es nicht klappt, raus, nächster rein. Ja. Ähm, ist das vielleicht ein Vertrauensproblem?
1: Ich, ich glaube, es ist auch dieses Rotationsthema. thema es kann nur dann gut sein, wenn alle drei auf dem gleichen Level sind. Und zwar auf einem guten Level. Jetzt Aktuell habe ich so das Gefühl, einer funktioniert nicht, dann, wie du schon gesagt hast, kommt der Nächste rein, der funktioniert auch nicht. Und dann ist es so eine gefühlte Abwärtsspirale. Du hast keine wirkliche Variabilität. Die sind sie auch teilweise ähnlich, auch vom Typ her. Jetzt mal Pacheco ausgenommen. Aber ich finde McKinnon und äh, Clyde, Edward Salair sind halt schon ähnliche Runner. Und ähm, ich würde halt...
0: Ähnliche Schwächen zumindest. Ähnli
1: genau, ähnliche, äh, ähnliche Stärken, ähnliche Schwächen. Und da wäre ich halt der schon dafür, dass man da ein bisschen mehr... Schaut, okay, für welches Run-Game wollen wir uns denn jetzt entscheiden? Oder was macht auch irgendwo Sinn? Wo müssen die All-Liner äh, blocken, wo müssen die Titans blocken, wo kommen denn die Lücken, wo vielleicht ein Edward Selayer besser durchkommt als ein Pacheco? Wie, 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 wie finden wir das, finden wir das alles zusammen? Und ich, für meinen Teil, hätte es besser gefunden oder würde es besser finden, wenn wir Pacheco einfach sagen, okay, er ist der Starter und wir rotieren ihn nicht permanent raus, sondern wir gehen jetzt mal dafür, wir vertrauen ihm, der der macht sein Ding, der ist noch jung, der ist Rookie, der darf seine Fehler machen, aber lass ihn doch einfach mal laufen und dann, wenn wir sehen, okay, es funktioniert nicht, dann hast du mit mit Darius Tony auch immer noch einen, den du so halb auf dieser Backposition auch einsetzen kannst. Du kannst mit ihm dann auch eben ein bisschen Gadget-Themen gestalten und dann fände ich, hättest du zumindest auch mal von Kleider edward Zeller und von McKinnon so ein bisschen den Druck weggenommen. Ich habe so das Gefühl, äh, Edward Zeller ist so ein Spieler, du hast letztes Mal gesagt oder vorletztes Mal, äh, ist wirklich eine aktuelle Enttäuschung. Und wir müssen halt schauen, dass der auch wieder in die Spur findet. Weil ich finde, ich glaube, vom vom Typ ist er auch echt ein, ein, ein guter Spieler, wenn man ihn halt richtig einsetzt. Und ich befürchte, wir setzen ihn einfach nicht richtig ein.
0: Oder wie siehst du das? Ja, ich, also ich, also ich glaube, man kann jetzt festhalten, nach drei Jahren, er ist zu früh gedraftet worden. Das ist kein First-Round-Running-Back. Äh, er ist einfach nicht effektiv genug. Ähm, das hat natürlich nicht nur mit dem Spieler an sich zu tun, auch, auch mit der O-Line. Und äh, ich, also ich, es war ja so ein bisschen im, im Raum, ob man vielleicht auch einen Trade-Partner für ihn findet, hätte ich in einem größeren Paket gar nicht so schlecht gefunden, weil ich glaube, dass der ähm, vielleicht sich auch schwer tut in dem, in dem chiefs system äh, schwer tut, die Opportunitäten da zu bekommen, ähm, aber uns fehlt, <lacht> letzte Woche hätten wir gerne gerne Derrick Henry äh, zum Chief gemacht, hätte er wahrscheinlich <lacht> auch gerne ge mitgenommen, aber uns fehlt so ein bisschen ähm, ein Berg, der wirklich äh, three downs rennen kann, wenn man zwar möchte, wenn man äh, auch Zeit von der Uhr nehmen möchte. Also auch da finde ich, äh, ist unser Running Game nicht gut genug. Ganz viele andere Teams, die gehen da rein und sagen, Okay, wir führen mit zwei Touchdowns oder mit zehn Punkten auf jeden Fall mehr als eine Score und dann laufen wir den Ball einfach und spielen die Uhr runter. Das können unsere Chiefs nicht so richtig gut. Also die machen dann eben die warten eben eher und gucken, dass das in irgendeiner Form irgendwann äh, noch mehr Punkte aufs Board kommen oder eben der Gegner so ganz knapp mit drei Punkten am Ende geschlagen wird. Das fühlt sich immer so an, als, als kommen die unnötig dicht dran und da bin ich so der, der Meinung. Auch da würde ich mir einen, einen anderen Typ Back wünschen, der jetzt keine Big Plays macht. Ich, ich fand Daryl Williams in unserer äh, Super Bowl, Daryl, Damien? Damien Williams, glaube ich war es in unserer Super Bowl saison schon äh, nochmal eine anderen Art von Back, der genau dieses dieses ähm, Garbage-Time runterspielen, Running Game extrem gut konnte und dann eben da auch einfach wirklich mal durchgestoßen ist. Den haben wir, wenn überhaupt in Isaiah Pacheco, aber dann äh, gibt dem Raum. Also ich glaube, mhm. die ganzen Rookie-Running-Backs zeigen gerade, ähm, die auch die brauchen einfach den, den Raum für Fehler, die brauchen den Raum, Möglichkeiten zu bekommen, einen Ken Walker, einen Brees Hall, einen ähm, äh, Damian Pierce bei den Texans, die die sind auch nicht vom Punkt 1 direkt durchgestartet, sondern die brauchten ja zwei, drei, vier Spiele, wo die wirklich viele Snaps bekommen haben, viele Runs bekommen haben. Die kommen dann wirklich teilweise über 20 äh, Attempts ähm, und da kann man auch wirklich viel mehr Lücken probieren. Also ja, Pacheco hat noch ein Thema, wo er teilweise die Lücken falsch sieht. Es wurde aber besser und besser und besser und ich habe aktuell das Gefühl, jetzt ist der Starting Running Back, was bedeutet nicht, dass er mehr mehr Snaps bekommt. Nee. Das das ist schade.
1: Das ist schade auf jeden Fall. Das ist ja auch nicht so der, der richtige hundertprozentige Vertrauensbeweis, glaube ich, den du brauchst auf der Position. Weil wenn du dann halt wirklich, du machst was, es ist solide, sage ich jetzt mal, dann bist du trotzdem wieder draußen, weil diese Rotation angeworfen werden soll. Aber das funktioniert halt nicht. Das funktioniert bei einem bei einem Fußballspieler nicht, das funktioniert bei einem Basketballspieler nicht, beim Handballspieler nicht. Das funktioniert bei einem äh, Running Back in NFL auch nicht. Und deswegen sollte man da schon sich auf einen committen und sagen, ja gut, du willst jetzt nicht Edward Soler, den, den, den Rookie, vorsetzen. Kann ich auch verstehen. Aber du hast schon gesagt, es ist jetzt das dritte Jahr. Äh, dann müssen wir halt einfach auch mal Maßnahmen ergreifen. Und die dürfen halt auch nicht äh, immer allen gefallen. Das ist auch ganz klar. Aber am Ende des Tages geht es ums Team. Und was dann halt auch wichtig ist, und du hast schon angesprochen, diese Garbage-Time-Runs, äh, Kriegen wir halt nicht hin. Wir, wir müssen dann den Ball wieder panten nach, oder so zwei Minuten Restzeit auf der Uhr und immer die Gefahr laufen, dass er vielleicht noch mal der Gegner dann noch mal kommt und nochmal Punkte macht. Je nachdem, wie es dann steht, also wenn du dann ein Two-Score-Game hast, ist es vielleicht ein bisschen angenehmer, aber trotzdem, das sollte halt nicht sein, dass wir bei den Second Downs dann, weiß ich nicht, zwei Yards rausholen und dann hast du drei und lang und dann im, im blödesten Fall geht es dann wieder, geht es dann wieder dahinter, weil du weil du halt wirklich übers, übers Passspiel wieder kommen musst. Deine, die, die gegnerische Secondary kann sich drauf einstellen, alle sind gedeckt, Mahomes muss sich irgendwas einfallen lassen und im blödesten Fall droppt dann einer auf den Ball. Also das ist mir zu viel Risiko und das geht jetzt in der Regular Season vielleicht noch einigermaßen gut, aber irgendwann kommen auch die Playoffs und in den Playoffs ist es dann nochmal was anderes. Und da darfst du dir dann halt solche Experience halt eben überhaupt nicht erlauben.
0: Definitiv. Ich glaube, das gibt einen guten Überblick über die Offense. Äh, mein Gefühl ist, da sehen wir ein deutlich verbessertes Spiel. Ich glaube, wir sehen vielleicht gar nicht so viel Yards wie im letzten Spiel von Mahomes, aber eben äh, eine deutlich größere Effektivität. Ähm, mir macht die Front nicht so viel Sorgen wie in den letzten drei Spielen. Ich glaube, wir haben gegen die besten Defenses der Liga gespielt, außer die Cowboys vielleicht. Aber alle anderen hatten wir schon. Ähm, von daher sieht das relativ gut aus. Lass uns gerne mal einmal drehen. Uh, uns die Offense der, der Jaguars angucken, unsere Defense. Ähm, ich bin erstmal, und ich glaube, den müssen wir als erstes reden, sehr, sehr glücklich, dass McDuffie wieder da ist, weil der hat ja schon mal richtig, richtig viele Snaps im Spiegel in Teilen gespielt. Andy Reid hat vorher gesagt, ich weiß nicht, es Andy Reid oder Spagnolo war, aber haben ähm, gesagt, ja, langsam anfangen, wir steigern das langsam rein. Der hat, glaube ich, 49 von 51 Defensive Snaps gespielt, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, und äh, sah extrem gut aus. Also hat eine PFF-Rating über 70, äh, und ich ich bin mir nicht ganz sicher, aber wenn wir weiter, wenn der weiter so spielt, haben wir mit Sneed und McDuffie fast das beste Cornerback-Pärchen, das es in der Liga gibt, glaube ich. Würde
1: ich so oder würde ich sofort unterschreiben, wenn es wenn es so kommt. Jetzt mittlerweile sind wir auf jeden Fall auf einem guten Weg. Das macht mir auch echt weniger Sorgen, dass wir auf der Position dann auf jeden Fall auf der Cornerposition gut aufgestellt sind und dass wir da so ein, so, ein, so ein Duo da am Start haben, die wirklich wirklich vorne mit dabei sind. Also klar, McDuffie haben wir jetzt Schon noch nicht so viel gesehen, aber das, was wir gesehen haben, das lässt schon positiv äh, in die Zukunft blicken und ja, also freut mich auf jeden Fall für ihn, dass er dass er da ist, dass er am Start ist, dass er auch nach der Verletzung jetzt nicht irgendwelche ja Probleme hatte, weil der Kollege Harrison Butker, um jetzt <lacht> schon die Special-Teams-Geschichte zu, zu äh, spielen, die Karte, ähm, der hat diese Woche gesagt, ja, er ist noch nicht bei 100 Prozent und äh, wir haben es ja auch gemutmaßt letztes Mal, äh, was mit ihm los ist, warum äh, die Field-Goals da ver vergeigt das äh, immer jetzt in der Reihe seit, seit er aus der Verletzung wieder zurückgekommen ist. Und er hat gesagt, ja, ich bin nicht bei 100%. Ich äh, versuche von Tag zu Tag besser zu werden. Und es war ja auch, glaube ich, Matthew Wright bis ähm, Anfang der Woche auf dem Practice-Squad noch. Und man hat immer so gedacht, ja, okay, jetzt, warum... Jetzt haben
0: die, äh, ganz so, jetzt haben die Steelers, Steelers gerade in die master genau. geholt. Das kann man eben direkt machen.
1: Ja, und, und dann hat man sich schon gefragt, okay, warum ist er noch da? Was passiert? Äh, ist Butker dann doch nicht bei 100%? Und jetzt, also gemutmaßt haben wir es ja er sagt auch, ich kann meine gewohnten Kicks nicht machen, ich bin noch nicht, so, bin noch nicht so weit, kann noch nicht die vollen Schritte machen, kann man ja auch mal schauen jetzt am, am Sonntag, da können wir alles mal darauf achten, wie er, wie er dann läuft, auch wie er anläuft, wie sein Anlauf ist, wie, wie so grundsätzlich das, das ganze Ding aussieht. Ich hoffe, er wird am, am Sonntag wieder, wenn er gebraucht wird, auf jeden Fall so performen, wie wir es von ihm äh, ja, kennen, aber es ist halt ein Prozess, die Knöchelverletzung und die Schwellung, die dann da mit einherging, ja, aber da kannst du dir natürlich auch keine keine weitere Baustelle erlauben. Aber wieder zurück äh, zu, zu unserer <lacht> zu, zu unseren anderen Kollegen. Ich meine, jetzt musst du es einfach ausnutzen, dass du aus den Vollen schöpfen kannst in, in unserer in, in unserer äh, in unserer Defense und ich du im Backfield im Backfield genau und da haben wir halt eben auch Nick Bolton ja auch ein absolut geiles Spiel gemacht
0: und was der auch Diese, immer liest. Also das ist Wahnsinn. Übergabe an Derrick Henry und Baller den Typen einfach nur weg. Das war schon, das war schon beeindruckend.
1: Ja, und dann das ist es ja einfach so, so, so Lehrbuch-Tackle, wie tackelt man Derrick Henry ja. sozusagen. Aber wirklich, äh, mir macht es auch super, super Spaß, dass man da so quasi so, ne, so einen Triangel hat äh, außen die beiden Caller weg und jetzt und und Boughton dann so so ein bisschen mittiger. Also das ist auf jeden Fall, das ist eine gute Basis.
0: Trotzdem, ähm, also um, wir reden ja gerne über die Schwächen dann auch, ähm, für mich ähm, Justin Reed noch nicht ganz so gut, wie ich ihn erhofft habe, aber in Ordnung finde ich finde ich ganz, ganz klassisch. Im letzten Spiel Joan Thornhill, sah nicht gut aus. Hast, hast du das Gefühl, die könnten besser werden durch McDuffie und Sneed, die äh, natürlich auch Last abnehmen, die vielleicht verhindern, dass die beiden äh, Safeties immer da dran gehen müssen, immer immer sozusagen retten müssen, weil irgendeine irgendeine um, Coverage nicht funktioniert hat? Ich glaube, wir haben die letzten Spiele, wenn es eng war oder wenn wir halt
1: äh, in der Coverage nicht so gut aussahen, halt genau dafür gebüßt in der Secondary. Und wenn das jetzt nicht mehr so der Fall ist, also wenn wenn die beiden, äh, wenn McDuffie und Sneed, dann entsprechend ihre Plays machen können und ihre Man-Coverage da ordentlich bis sehr gut spielen, dann, glaube ich, hat doch unsere Secondary, dann hat Thornel, dann hat dann hat Reed auch, dann haben die beide nicht mehr so diese diese große Herausforderung. Ich glaube, bei Thornhill haben wir das auch schon gemerkt, wenn da einen Sorensen damals oder einen äh, Tyron Matthew, wenn die gestruggelt haben, dann hat er auch gestruggelt. Ich glaube, der braucht halt jemanden starkes neben sich. Und die müssen sich beide ein bisschen hochpushen, also Reed und und Thornhill. Und, äh, ja, aber wir müssen, glaube ich, vorne, also wir müssen vorne in der Line, dann fängt es an. Da müssen wir einfach viel weniger durchlassen. Dann, wenn doch mal ein Pass kommt, Egal ob der tief ist oder Play Action oder sonst wie, dann müssen wir trotzdem schauen, dass wir die ordentlich covern und dann idealerweise auch mal von von den Safeties mal ein Big Play. Das sehen wir halt auch zu selten. Aber die Frage ist: äh,
0: Gab es die Möglichkeiten? Mit Sicherheit? Haben wir sie ausgenutzt? Aber ich finde zu wenig. Ich find genau, Big Play heißt für die Safeties ja meistens eine Interception. Um, was ich eben die Schwäche gesehen habe, ist wirklich, dass, dass Derrick Henry dann gerade in der ersten Halbzeit und in der zweiten Zeit hat und eine völlig andere Liefers offen Daran Hoffentlich knüpfen wir daran an, um, dass da so Situationen waren, wo die auch einfach schlecht getackt haben. Also, um, und und das, das muss dann eben auch funktionieren. Das ist natürlich nervig, dass der so weit da reinkommt und dass unsere Linebacker ähm, auf ihren Positionen dann vielleicht einen Tackle nicht gemacht haben, geblockt worden sind. Aber das, ähm, da, da gibt es eben eine Schwäche. Jetzt haben wir gegenüber ähm, mit Travis Etienne, wie die Amerikaner so <lacht> gerne sagen, nicht Etienne, ähm, haben wir einen Running Back, der, glaube ich, sehr positiv überrushed. Ähm, am, <lacht> überrushed ist auch schön. Ähm, am, am Anfang des Jahres ähm, war da noch ein James Robinson, der letztes Jahr eine gute Performance gemacht hat. Wenn er nicht ins Doghouse äh, ins von... Äh, von, von den Jaguars äh, gelandet ist, weil er irgendwie, keine Ahnung, äh, ein ein Ball irgendwie mal losgelassen hat. Travis Etienne sieht unfassbar stark aus. Ich hatte ihn so ein bisschen mehr als Passing-Back erwartet, also dass die wirklich so verschiedene Rollen haben. Jetzt ist er eigentlich der All-Downs-Running-Back, äh, der alles macht bis zur Red Zone äh, und sieht da wirklich, wirklich gut aus. Ein Jahren nach seinem Ich glaub, Kreuzmann das war das auch.
1: Ja, also es hat kommt aus äh, Woche 9 mit 109 Yards, äh, hat jetzt drei Spiele hintereinander mit 100 plus äh, Rushing Yards gemacht. Also auf jeden Fall eine, eine starke Waffe. Müssen wir eben auch schauen, dass wir den in den Griff kriegen. Ähm, Mache ich mir tatsächlich ein bisschen weniger Sorge. Ich glaube, in, in der Summe ist er bei wie viel? 680 äh, Yards. Ist er auf Platz 5 aktuell in der NFL, was was das Thema Rushing angeht? Also da ist schon, da hat, äh, hat äh, Trevor Lawrence auf jeden Fall eine Option, wenn es dann mal... Äh, über den Lauf gehen soll. Und das ist halt, glaube ich, auch ein probates Mittel. Play, Action und Lauf wird uns äh, relativ häufig begegnen, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, was man bei dem sieht, und äh, das war Travis glaube ich, ganz beeindruckend, äh, am Anfang eben geteiltes Backfield. Jetzt macht er einfach unfassbar viele Snaps. Also äh, spielt zwei Spiele um um die 30 äh, Running Snaps, die er gespielt hat aus dem Backfield. Hat natürlich auch beim Passing-Plays immer noch mal rollen, kriegt er auch Bälle. Ähm, das sieht er ja gar nicht so gut aus. Aber ähm, für mich... Ähm, wirklich äh, extrem spannend, äh, wie der gegen uns, also was ein anderer Typ-Runner ist. Das ist nicht der der Full-Force, sondern eher ein schneller Wendiger, vielleicht wirklich vergleichbar mit Pacheco sogar, in, in, in den Typus, den er ist und wie er, wie er, wie er tickt. Und äh, ich bin gespannt, wie wir mit dem mit dem umgehen. Äh, auch eine Herausforderung gleichzeitig äh, und, und das Receiving-Core ist da auch ganz interessant. Wir haben Marvin Jones, äh, wir haben Zay Jones und äh, den wahrscheinlich äh, überbezahltesten Receiver der ganzen Liga, Christian Kirk spielt eine gute Saison, spielt ordentlich, macht da auch was, ist aber trotzdem also für das Geld, was er bekommt, über 20 Millionen. Es ähm, ist, ist die Frage, wie, wie wie gut man das sieht. Also am Ende ist das ähm, ein leicht überdurchschnittlicher Wide Receiver für mich, ähm, der von Trevor Lawrence äh, wirklich gute Bälle bekommt, auch ordentlich aussieht. Aber ähm, das... Also, dafür kriegt er auch wirklich viel Geld.
1: <lacht> da muss er ja auch ein bisschen was zeigen dafür. Das, das stimmt schon. Ja, klar. Also, ich denke mal... Äh, das ist mit einer eine 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 möglichkeit einer anspielstation dann hast du jones äh, auf den auf den beiden positionen entsprechend mit die hatten Woche 9 jeweils äh, fünf bis sechs targets haben über 40 yards gemacht
0: Zay Jones oder Marvin Jones?
1: Schon Marvin Jones und Zay Jones. Also, <lacht> klar, also fünf fünf targets hat Zay Jones fünf receptions 40 yards äh, Marvin Jones hat sechs targets äh, auch fünf receptions und 48 yards also äh, da gibt es ein bisschen äh, Variablen, die angespielt werden können. Kirk ist ja dann auch noch am Start gewesen, der hat ja auch den äh, einen Touchdown noch gemacht. Äh, wenn wir die ein bisschen eingebremst kriegen, glaube ich, äh, und vor allem äh, Turbo Lawrence ist in der, innerhalb der Pocket besser als draußen, also sollten wir versuchen, da, da ein bisschen rauszukriegen.
0: Und äh, Ich glaube, Pressure ohne Blitz ist so ein bisschen das, wie immer, das, das Geheimrezept. Das Geheimrezept ähm, genau. Fehlt uns natürlich Frank Clark total kalaftes. Ähm habe ich das Gefühl, tut sich schwerer, also seitdem äh, Frank Clark suspendiert ist. Zwei Spiele, zwei haben wir noch vor uns. Ähm, tut sich da wirklich ein bisschen schwerer, wirklich Druck auszuüben. Ähm, das hat am Anfang der Saison für mich, zu meiner Sicht, ein Tick besser geklappt. Und ähm, wir sind jetzt aber in einer Situation, wo wir eigentlich Pressure machen müssen. Also da bin ich sehr gespannt, was Speck macht. Die O-Line ähm, der Jaguars ist immer noch nicht besser als vor zwei Jahren, aber immer noch nicht richtig gut. Ähm, und äh, gerade Carlos Dunlap sah ganz gut aus. Ich bin auf Chris Jones gespannt, wie der mit dem mit dem Interior ähm, Olan agiert. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der überdurchschnittlich viel auch an der Edge eingesetzt wird, ähm, weil das ähm, das haben die letzten Spiele jetzt außerhalb des des Titans spiels schon relativ viel gemacht. Ähm, und da hat Chris Jones wirklich unfassbare Qualitäten. Also der ist wirklich aktuell auf dem Weg, ähm, eines seiner karrierebesten äh, Saisons zu spielen. Und ähm, ich bin extrem gespannt, äh, wie das wie das dann äh, aussieht, weil ich könnte mir schon gut vorstellen, dass wir gerade mit Chris Jones ein bisschen anfangen zu tricksen ähm, und dann ähm, Kalaftus es vielleicht auch in andere Situationen bringen. Also das ist so ein bisschen, glaube ich, die, die Hoffnung und der Wunsch, äh, wie wir wie wir da ähm, die O-Line überraschen und wenn Trevor Lawrence unter Druck gerät, das ist schon gesagt, außer der Pocket ist er ja nicht gut ähm, und äh, wirft auch die ein oder andere Interception, wenn es schlecht läuft. Also da haben wir, glaube ich, wirklich eine gute Möglichkeit, ihn auch unter Druck zu setzen. Um, der ist eben auch als äh, Nummer 1 Pick als Generation Talent genannt bisher wenn man es positiv sieht ein durchschnittlicher NFL Quarterback und nicht die ganz große Überraschung nicht natürlich auch am Team aber ähm, ich, ich rechne nicht mehr damit dass der wirklich völlig durchstartet das heißt wir haben mit den Jaguars einen durchschnittlichen Gegner den man glaube ich äh, die stehen 3-6, die haben teilweise besser gespielt als ihr ihr, äh, ihr Record ist trotzdem aus meiner Sicht ein Gegner den wir gewinnen den wir gewinnen müssen hat immer ein Risiko, wenn man das sagt, <lacht> äh, gerade äh, gerade nach dem Colts-Spiel. Ähm, die Jaguars haben, glaube ich, äh, klar und deutlich äh, fast 24-0 gegen die Colts gewonnen, kann das sein? Ähm, Relativ deutlich, ja. <lacht> äh, wir haben es deutlich schwerer getan. Ähm, trotzdem für mich äh, ein klares Ding. Die Kollegen bei ESPN sagen 84,2% Siegwahrscheinlichkeit der Chiefs. Das ist schon mal ganz nett und positiv. Ähm, wie wie glaubst du, geht's aus? Also ich würde
1: auch relativ deutlich das Ganze sehen. Jetzt will ich mich nicht so weit aus dem Fenster erleben, erleben wie beim letzten Mal. Äh, aber ich würde schon ein, ein 37 17 würde ich, würde ich bevorzugen, ehrlicherweise. Ich glaube, das kann unsere Offense auch und unsere Defense ist da auch im, in der Lage, in, entsprechend in, in den Pressure zu machen. Sollten vielleicht nicht so oft blitzen. Äh, und dann quasi, äh, Lawrence ist ja auch, ich glaube, er ist der Dritte in der äh, im, im Roster bei den... Ähm, bei den Jaguars mit den Rushing Yards. Also deswegen, der kann auch mal die Beine in die Hand nehmen und macht dann wie Mahomes läuft dann einfach das First Down. Aber wie gesagt, in der Red Zone sind sie nicht so effektiv. Und wenn wir sie dort haben, da hat er auch schon drei Turnovers dieses Jahr. Also wäre ganz gut, wenn wir wenn wir das gestoppt kriegen. Da mache ich mir aber ehrlicherweise nicht so viele Sorgen. Weil ich glaube, wenn du unser Spiel spielst und wenn wir alle drei Teams unser Spiel dann auch mal auf die auf die Wiese kriegen, dann dann sollte das eigentlich ein eine Must-Win sein. Ähm, haben wir gegen andere Gegner auch gesagt, dass es einfacher wird. Raiders, Stichwort. Äh, gegen Die haben die, die Jaguars jetzt auch einen ordentlichen Comeback-Win rausgezaubert. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir das entspannt bei der Watch-Party erleben werden. Wer mich sehen will, wie ich äh, dann doch verzweifle. der <lacht> ähnlich schreist wie komm, dem Chiefs PR-Video. <lacht> gern vorbei, genau, wie dem Chiefs PR-Video. Äh, dann... Äh, dürfte dürfte mich gerne ansprechen und sagen, ja, aber hast du hast du halt leider wieder ein bisschen daneben gelegt. Aber ja.
0: Ja, ich, ich glaube, was noch ganz spannendes, äh, kennst du das Verhältnis von Doug Peterson und äh, und Andy Reid? weil die sind ja wirklich äh, haben eine lange Historie zusammen. Ich glaube bei den Eagles äh, hat hat äh, Reed, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, Doug Peterson zum zum Quarterback gemacht. Äh, später hat er den Staff der Eagles mit reingeholt, dann auch mitgenommen zu den Chiefs. Also genau vor der Saison von Mahomes war Doug Peterson noch, ich weiß gar nicht, ähm, welcher Rolle ganz genau, aber äh, war im, im, im Practice Squad als äh, im, im Coaching Staff. Practice Squad, äh, Im Coaching Staff ähm, der, der Chiefs ist dann gegangen und äh, die sind gute Freunde, die telefonieren regelmäßig immer noch. Das ist fast so eine Mentoring. Geschichte. Es war damals sehr, sehr bitter für Andy Reid, dass Doug Peterson dann vor ihm als Coach den den, ähm, den Super Bowl Sieg geholt hat, den Ring sich geholt hat. Ähm, was ich ähm, da noch ganz witzig finde, ist, dass Patrick ähm, Mahomes darauf angesprochen worden ist und sagte: ähm, Ich muss mal, ich muss mal Andy Reid fragen, ob wir nicht irgendwie ähm, so ein bisschen äh, Codewords ändern sollen oder oder bestimmte Zeichen, die wir uns geben, weil vielleicht kennt er die noch. Also auch das ist ganz witzig zu sehen, dass ähm, und da gibt es ja einige, einige Stephen, was zum Beispiel bei den Giants und äh, bei den Bears zeitweise und so weiter, die aus dem aus dem Chiefs ähm, Chiefs Historie kommen. Ähm, auch da ähm, achten die einmal ähm, ein bisschen drauf, dass äh, dass da ähm, nichts gemacht wird und nichts äh, erkannt werden kann.
1: Ja, ich glaube, jetzt hatten wir äh, kurz erst die Bye-Week. Da haben wir ja genug Zeit, sich neue Codes einzu einfallen zu lassen. Das wäre jetzt gut, wenn die da nicht alles wissen oder Doug Peterson auf jeden Fall. Der war ja, ich glaube, offensive Coordinator von 13 bis 15 bei den Chiefs.
0: Ganz genau. Was mich äh, sehr positiv stimmt, ist, ähm, wir haben den No-Lose-November. Ähm, <lacht> wir haben äh, seit dem 18. November 2019 gegen die Chargers gewonnen, ähm, mit äh, mit Mahomes glaube ich kein Spiel mehr verloren im November ähm, er hat 37 Touchdowns, 9 Interceptions ähm, und es ist nach September sein bester Monat äh, mit 12 zu 2, also da sieht das eigentlich ganz gut aus ähm, und äh, ich bin äh, sehr zuversichtlich, dass das weiterhin geht, der Streak sollte äh, erhalten bleiben, ich glaube auch, dass wir also ich, ich traue mich was gar nicht zu sagen ich glaube, das wird ein klareres Spiel, ich glaube, wir gewinnen am Ende sowas wie 37, 14 wäre so mein Gefühl, also schon klar und deutlich. Ich hoffe, dass wir am Ende, also ich glaube, wir gehen, gehen, vielleicht machen, machen sogar die Jaguars den ersten Touchdown, aber danach werden wir klar in Führung gehen zur Halbzeit, ähm, mit zwei Touchdowns führen. Ähm, und da bin ich sehr gespannt, wie wir das Spiel auslaufen lassen, weil ich glaube, das ist ähm, dann wirklich auch nochmal eine, eine Geschichte, um zu zeigen, ähm, dass vielleicht nicht Pitt Mahomes im vierten Viertel dann noch auf dem Platz stehen müsste. Das würde ich sehr, sehr angenehm finden und würde Chad Henny einfach ein bisschen Spielzeit gönnen. Ja, wo kann ich unterschreiben? <lacht> nehme ich, nehme ich. Ich finde es, ich find's, was ich ganz schön finde da äh, sogar Trevor Lawrence ist ein Fan von Patrick Mahomes. Äh, hoffentlich bleibt er das auch nach Sonntag. <lacht> ähm, wir nehmen ein positives Ergebnis mit. Wir glauben daran, dass das was wird. Heute eine etwas kürzere Folge hier aus äh, München. Wir freuen uns wirklich, wenn ihr uns seht. Äh, ich glaube, Marius hat immer nur Kansas City Merch an. Ähm, ich, ich, <lacht> ich, hoffentlich, ich hoffentlich am Morgen dann auch Heute noch, noch im Einsatz, ein bisschen hier für die für die NFL, von daher noch neutral unterwegs. Aber ja, ich freue mich sehr auf das Spiel, um einmal ganz kurz fremd zu gehen. Was erwartest du denn in der Münchner Allianz Arena? Wer gewinnt?
1: Ja, gute Frage. Also ich habe heute
0: völlig, völlig unvorbereitet, völlig, frage ich völlig mich. Völlig
1: unvorbereitet, gute Frage. Um, gefühlt würde ich sagen, sehe ich die Seahawks aktuell im, im leichten Vorteil. Um, und ich glaube, falls Brady verlieren sollte hat er eine negative Statistik, die auf jeden Fall ihn dazu zwingen wird, dass er noch mal ein Jahr dranhängt, weil <lacht> dann muss er zu einem Team gehen, das dann äh, relativ zügig wieder in Deutschland spielen wird, damit er auf jeden Fall das dann auch auf seiner Bucketlist abhaken kann. Äh, nee, Spaß beiseite. Ich glaube, ähm, dass die Seahawks mittlerweile ein bisschen besser aussehen und dass es nicht das, äh, dieses, äh, sage ich jetzt mal, eindeutige Matchup war, äh, Buccaneers äh, hoch favorisiert. Ich glaube, äh, wünsche mir auf jeden Fall ein Spiel mit vielen Punkten, ähm, dass dass die Leute was zu sehen kriegen und es nicht immer so ein so, so Thursday Night Game Atmosphäre hat, wo relativ wenig passiert und sich alle bis ins vierte Quarter dann so fragen, was ist das wieder für ein Spiel hier, Leute. Ich hoffe für wirklich die die Fans in Deutschland und äh, auch die das dann weltweit anschauen, dass wir da echt einen Spektakel erleben werden. Es macht einfach Bock. Ich bin heute vorhin aus dem Hotel rausgekommen, schon die ersten Seahawks-Fans gesehen. Einer mit <lacht> mit einer äh, Chicago-Jacke. Also es macht einfach Spaß, jetzt in der Stadt zu sein. Ich freue mich auch gleich drauf, wenn ich ein bisschen da durch die Gänge und die Gassen stromern darf und äh, mal schaue, was die NFL so alles aufgebaut hat. Ja, Aber was ist dein Gefühl?
0: Besonder. Ich glaube, dass äh, wir eine relativ starke Performance von von den Buccaneers und von Tom Brady sehen werden. Also alle rechnen jetzt ein bisschen mit den Jets, und ich glaube, dass Tom Brady das liebt, also ein bisschen als Underdog gesehen zu werden. Ah. Nach sieben Ringen und all dem, was er geleistet hat, kommt er hierher und ähm, er hat noch nie international verloren. Und ich glaube, dass ähm, ich glaube, dass die Taktik der 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 Buccaneers auch ein Tick besser ist ähm, mit dem Vorteil, dass sie von der Ostküste kommen. Die sind heute um äh, 9 Uhr gelandet. Man konnte auf dem Flight Tracker schön sehen, wie der Flugzeug rüberflog ähm, und werden heute trainieren, werden morgen nochmal trainieren äh, und bleiben aber in ihrer Zeitzone und ich glaube, das ist smarter, als ähm, die Seahawks, die ein Tick früher gekommen sind. Ich glaube, nach so zwei drei Tagen, das kannst du gar nicht machen, das ist einfach das Licht draußen und die Helligkeit und so weiter, zieh dich so ein bisschen raus. Ich glaube, die, die Seahawks werden etwas 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 kaputter, etwas erschöpfter sein als die, ähm, als die Buccaneers und ähm, ich glaube, dass ähm, dass der Olle, Olle Brady dem Geno Smith nochmal seine Grenzen aufzeigt. Ich äh, bin sehr gespannt, ähm, Rashad White zu sehen. Ich glaube, dass der der stärkere Running Back im Vergleich zu Lenny Fournette ist. Ähm, ich äh, hoffe, dass äh, Mike Evans fit ist, weil ich den einfach einen sensationellen äh, Wide Receiver äh, sehe. Und ähm, bei den bei den Seahawks bin ich bin ich wirklich äh, auf Kenneth Walker, auf Gino Smith gespannt. Also ich freue mich einfach, die von nahen zu sehen, zu sehen, wie die dann performen. Ähm, war, na, also ich bin ja immer jemand, der jetzt wirklich so früh wie möglich im Stadion ist. Ich möchte sehen, wie sie sich aufwärmen, was die machen, wie das aussieht, wie, wie locker die sind. Und das kannst du eben äh, am Fernseher nicht. Und das, glaube ich, muss man ausnutzen. alles mitnehmen, auf jeden Und, Fall. Und äh, dann, dann kriegt man da auch wirklich eine geile Atmosphäre. Ich freue mich auf Crow, ehrlicherweise, als Pre-Game-Show mal was anderes. Und ein ganz kurzer Hinweis, ich mache ja äh, hauptberuflich äh, dann auch äh, bei Spot5 das NFL-Flag-Programm mit. Wir werden äh, vor dem Spiel ein bisschen auf dem Feld sein. Da feuert bitte unsere unsere Kids an. Ich glaube, die freuen sich sehr. Und in der Halbzeit äh, vielleicht nicht zur Currywurst gehen oder zum Burger, den man sich holt, sondern sich mal anzugucken, wie die deutsche Frauennationalmannschaft in Flag-Football äh, performt, wie die mal ein paar ähm, coole Plays da auf den, auf den Rasen zaubern. Ähm, das kann ich nur empfehlen äh, und äh, alle laut schreien Max von Garnier wird sein erstes Spiel als Schiedsrichter im Zebra Outfit machen. Also ich glaube, da freue ich mich auch drauf.
1: Großartig auf jeden Fall, das alleine dafür muss man dann schon muss man da schon da bleiben, aber auf jeden Fall auch richtig starke Geschichte mit dem Flag Football Programm, auf jeden Fall super für die für die Kids und auch die Mädels in der, in der Halbzeit, ich glaube, das hilft sehr dabei diesen Sport in die in, in die Schulen reinzutragen. Ihr habt das jetzt gemacht, das ist echt eine starke Geschichte und ich freue mich, wenn dann noch mehr Kinder und Jugendliche so einen Zugang zu dem Sport kriegen und dann äh, sich dann irgendwann auch dafür entscheiden, dass sie dann in den Tackle-Bereich gehen, das ist dann so der nächste Step, aber ich glaube, die Grundlage ist immer wichtig, auch für das Regelverständnis und äh, das ist schon eine super Sache, also kann ich, kann ich nur äh,
0: unterstützen. Super, vielen, vielen Dank dir. Und äh, uns gern. hört ihr wahrscheinlich wieder am Montag oder Dienstag nach dem Spiel. Da gucken wir mal, wie das wie das gut passt. Montag muss ich erstmal wieder nach Hamburg kommen. Ja, Dito, abends also nicht Hamburg. Ganz persönlich auch im Konzert. Äh, von daher wird das etwas schwierig. Aber Kraftklub, wenn es interessiert, wenn jemand da ist, äh, gerne gerne schreiben, dann bringen wir ein Bier zusammen. Ähm, und ich glaube, es wird eher Dienstag, aber das, das kriegen wir auf jeden Fall hin, dann nochmal über das Jaguars-Spiel zu reden. Hoffentlich nicht ganz so, ähm, nicht ganz so geschockt und äh, noch äh, ziemlich äh, kaputt nach wie, wie nach dem Titans-Spiel. Ähm, das wird das wird interessant. Ähm, genau, folgt uns gerne auf Instagram und Twitter ähm, uns beiden. Da findet ihr uns unter Arrowhead86 und Beamit, ähm das, das sind unsere Nicknames, ähm, aber auch über die Footballerei. Äh, und gerne bewertet uns auf Spotify, auf Apple. Ähm, da sind wir kurz vor den 100, äh, 100 Bewertungen auf Spotify. in den 80ern. Drin, da würden wir uns sehr, sehr gerne freuen, dass wir die 100 äh, in den nächsten Tagen knacken würden. Vielen, vielen Dank für euren Support. Wir kriegen das sehr viel mit. Das bringt sehr, sehr viel Spaß. Und die letzten Worte gebühren dir, Marius.
1: Ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf das äh, lange Footballwochenende in München. freue mich Je, über jede jeden, den ich persönlich treffe äh, beim beim Chiefs Fan Treff bei der Watch Party freue äh, mich auf ein geiles Spiel am Sonntag und äh, einfach, äh, dass man das hier in vollen Zügen genießt. Wenn ihr vorhabt zu kommen, macht's auf jeden Fall, es lohnt sich und ansonsten hören wir uns wieder am spätestens Dienstag. Bis dahin, macht's gut und go Chiefs!